0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio en esta mañana cantando el número 42. Dejadlo entrar. Número 42. Hay... I... Un extraño en la puerta.
1: Dejadle entrar. Él ha estado ahí antes. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Al santo, Jesucristo,
0: el Hijo del Padre, dejadle entrar, dejad entrar al Salvador, ábrele ahora, la puerta de tu corazón, dejadlo entrar, deja entrar al Salvador, si esperas, él se irá. Déjalo entrar. Deja
1: entrar al Salvador. Déjalo entrar. Él es tu amigo.
0: De seguro, tu alma Él defenderá. Él te guardará hasta el fin. Déjalo Entrar, deja entrar al salvador, oyes ahora su voz de amor, déjalo entrar, dejar entrar al salvador Ahora haz leerer tu elección, déjalo entrar, dejar entrar al salvador.
1: Él está parado a la puerta. Que tu gozo es restaurar y su nombre tú adorarás. Dejarlo entrar, deja entrar al Salvador. Ahora, deja entrar al Espíritu Santo. Déjalo entrar. deja entrar al Salvador. Él te dará un banquete. Déjalo entrar. Él perdonará tus pecados. Y cuando la tierra
0: deje de ser. Él te llevará. Al cielo donde el Padre.
1: Déjalo entrar. Déjalo entrar al salón. Pensando en esta canción que cantábamos. Hay un extraño en la
0: puerta que... Así es como empieza. El estado ahí antes. Muchas veces, ¿es él un extraño? ¿No entiendes quién está en la puerta? ¿Quién ha estado ahí constantemente ofre ofreciéndonos? Ahora, deja entrar al huésped celestial, déjalo entrar a tu vida. Y yo sé que hay algunos que lo saben aquí. Él no es extraño para ellos en la puerta. Ellos entienden quién está ahí. En un lugar dice que Él hablará. Y tus pecados serán Él hablará y tus pecados serán Perdón, y, y cuando la tierra deje de ser, Él te llevará a casa. Quedamos nuestro corazón y mente tener esperanza y tener paz de vida eterna cuando nos vayamos y sabemos esto mientras estamos aquí. Y si no sabemos con seguridad hoy, si no sabes lo que te pasaría, si Dios te llama, si Él llama, pide tu vida. ¿Dónde pasarías la eternidad? Y yo sé que eso es una pregunta que todos nosotros necesitamos saber. Con seguridad. Son promesas de Jesucristo que os enviaré un consolador. Un nuevo nacimiento. Cristo le dijo a Nicodemo, diciéndole, tú tienes que nacer otra vez. Y si naciste de nuevo,
1: tienes esa nueva vida, nuevo espíritu y,
0: y saca todas las cosas de nuestra vida que una vez veíamos y disfrutamos los placeres del pecado por un tiempo. Pero nunca nos trajo la verdadera felicidad que estábamos buscando. Siempre había algo que estaba ahí continuo. Siempre, siempre, siempre yendo. Que necesitábamos algo que llenara ese, ese vacío. Y solamente hay algo que lo puede llegar. ¿Llena? Y este es el amor de Jesucristo. La misericordia de Dios. Y podemos recibir eso tomando nuestra condición individual a Jesucristo, creyendo en Él, nuestra fe y confianza en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejando que ese Espíritu Santo nos dirija desde este momento en adelante. Esa es la manera de salvación. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué evangelio? En su original griego o en hebreo, la palabra I significaba felicidad o gran gozo. Buenas noticias. Eso, eso es lo que significaba el Evangelio. Lo utilizamos de una manera totalmente diferente. Pero piensen eso. Él nos predicó el Evangelio, que es predicando gran gozo, trayendo gozo a nosotros. Paz, felicidad. Un buen mensaje. Eso era cuando quiero llevarles el evangelio. Tuve un buen mensaje. Tengo un buen mensaje que os quiero dar. Y eso es el evangelio de Cristo. Es un buen mensaje para darnos a cada uno de nosotros hoy. Y es un mensaje que podemos utilizar para tener vida eterna. Un mensaje que podemos utilizar para darnos paz, esperanza, felicidad. Tengamos estas cosas pendientes y démosles gracias al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por todos nosotros. Por eso el Padre
1: que lo envió aquí. Y Él venció al mundo. Para ti. Él lo venció todo. Y él fue
0: resucitado de esa tumba. Victorioso. Sobre la muerte. Para que seamos victoriosos sobre la muerte eterna hoy. Quiero que entendamos todas estas cosas. Para darle y la gloria. Porque ciertamente no son nuestras obras. Es por él. Y se debe a lo que él hizo. Debido al amor de Dios y la gracia de Dios, el poder de Dios. que vos ser parte de eso hoy. Así que démosle el honor y la alabanza en esta mañana al empezar este servicio. Yo quiero vuestra atención esta mañana. Quiero vuestra atención para que puedan oír su palabra. Y puede ayudarte a acercarte más a Él. Yo quiero que pensemos que este es el primer domingo de este año 2024. 2024 parece apenas hace algunos años que era el cambio del siglo 2000. Han pasado casi 25 años. Vamos al año 25 ya. Y cuando me detengo y veo que rápido va el tiempo. Sería solamente unos pocos días. Pocos. abrir los ojos y cerrar los ojos. Cada día. Y mi vida ya no será más. Mi vida no será más. Vamos a poner mi vida aquí sobre la tierra ya no será más. Y la suya también. Pero podemos mirar hacia adelante a la eternidad porque Jesucristo lo puso disponible para nosotros. Escucha, escuchemos con cuidado, amigos. Nosotros pasaremos la eternidad en algún lugar. Él ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Él lo ha puesto a nuestra disponible. Sabes que miramos que la persona muchas veces quizás no tengan los medios aquí en la tierra, quizás vivan en una condición muy pobre y podrían mirar y ver hogares muy bonitos en algún lugar, la persona que tienen todas las cosas que ellos necesitan, pero no hay ninguna manera para ellos llegar ahí, básicamente solo si tratan de obrar y ver y hacer todo lo que puedan, a veces pueden elevarse, pero muchas veces se quedan en esa pobre condición toda su vida y nunca salen de ahí. Pero tú y yo hoy podemos dar un vistazo a nuestra vida eterna, dar un vistazo de esta mención, ver un mejor lugar al que vamos. Y cuando estamos aquí en nuestra condición de estrella, somos seres miserables y nunca podemos alcanzar ese nuevo nacimiento, ese nuevo cielo por nosotros mismos. Podemos ir y tratar de hacer lo que queremos hacer. Podemos tratar de vivir de esta manera y hacer estas cosas, hacer esto, aquello, y nunca llegamos ahí. Terminamos en la misma condición de perdición. Pero tú sí puedes conocer a Jesucristo porque él pagó el precio él lo hizo por nosotros y si vamos a él y lo ponemos en sus manos, él dice, yo os daré y podemos atenernos a esa vida eterna hermosa. Podemos tener eso, podemos salir de esta pobre y miserable condición en la que nos encontramos cuando llegamos aquí a la tierra, muertos espiritualmente. O tenerlo todo quitado y tener la seguridad de una mejor vida, una vida nueva. ¿Qué queremos? ¿Queremos quedarnos en pobreza, seguir así y vivir y pasarnos la eternidad en el infierno? ¿O queremos salir de esta vida miserable en la que el hombre está hoy, en la que hemos nacido, que hemos heredado.
1: Podemos deshacernos de eso. Llevándoselo a Jesucristo.
0: Arrodillados ante la cruz. Deja ahí tus cargas. Él dice: Ahí en tu trono. Ahí es donde está. Ahí donde necesitamos estar. Cada uno en el trono de Jesucristo. Hay mucho perdón ahí. Hay vida ahí. Vida eterna. Te recomiendo en el día de hoy que tú busques eso más que cualquier otra cosa y que tengas esa misericordia, ese amor del cual está hablando este de amor que está sobre otras cosas esperanza fe y quería decir que el más grande de esto es misericordia amor y cómo puedes tener eso solamente hay una manera en la que podemos tener ese tipo de amor y es nacer de nuevo es este nuevo espíritu entonces podemos tener eso pero esa es la única manera así que Recordemos estas cosas que no son nuestras obras, es las obras que Jesús hizo aquí en la tierra y podemos hacer lo mismo si lo ponemos en sus manos y andar con él cada día. Acompáñeme a Juan en esta mañana. Me parece que leeremos un poco en el principio de Juan para empezar hoy. Vayamos al capítulo 3 de Juan. Es un capítulo del cual hablamos con mucha frecuencia las cosas de las que hablamos ahora en esta mañana. Pero quiero leer ahí porque es aquí. Yo quiero que cada uno de nosotros entienda totalmente de lo que le está hablando aquí. Porque es sobre si tenemos vida eterna o sobre si pasemos la eternidad en Es de lo que le está hablando aquí mismo en este tercer capítulo de Juan. Yo quiero que todos escuchemos con cuidado y le pidamos al Señor que abra tu mente para que puedas entenderlo totalmente de lo que él está hablando en el tercer capítulo había un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemo un principal entre los judíos un hombre quizás hasta en prosperidad hombre a la que la gente recurría. era fariseo y era principal entre los judíos debió haber entendido algo sobre las leyes judías la religión judía, él debió, y yo entiendo de que él sí entendía algo al respecto, pero escucha lo que él dice luego, él entendió, él entendía que él necesitaba algo más, porque él vino a Jesús de noche, él vino de una manera sutil, vino para que los, sus otros colegas quizás no vieran, que él estaba buscando algo de Jesús. Aquí él era un fariseo, era un, un principal, un gobernante. Hay fariseos y escribas y lo diferente era lo que trataban de saquitar a Jesús de la tierra. Trataban de decirle a la gente cómo él era demonio y que no era el hijo de Dios. Pero podía haber algo diferente. ¿Y qué hizo él? Él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro y que vienes de Dios, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora yo quiero: ¿podemos ver eso hoy? ¿Puedes tú ver lo que Jesucristo hizo sobre la tierra y estás dispuesto a ponerlo en sus manos? Así como, y dijo: Rabí. Maestro, ahora estamos dispuestos a decir, Rabino, maestro, y que tú has venido de Dios. Vamos a creer lo que él está diciendo. Si queremos que estas cosas son verdad. Escucha cómo él volvió a él, como Nicodemos, vino a Jesús y le dijo, Rabí. Sabemos que eres un maestro que has venido de Osae hoy que Jesucristo era hijo de Dios y él venía de Dios. Yo no lo vi como Nicodemos lo ve ahí, pero yo sé tanto como yo creo que Nicodemos pudo verlo y saberlo y entenderlo hoy por lo que yo he visto espiritualmente y lo que yo le he visto hacer aquí en nuestra vida, al vivir aquí sobre la tierra. Yo creo eso. Porque ningún hombre hace los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y ningún hombre puede darnos y decir, decir de lo que él va a hablar si no es que Dios está con él. Ahora, sigamos viendo lo que Jesús tenía para decirle. Este hombre Jesús le respondió y le dijo. Ahora aquí estaba Nicodemo. Le estaba diciendo cómo él creía en él. Ahora, ¿qué hizo Jesús? De cierto, de cierto, te digo, él quería su atención. Y yo quiero tu atención hoy. De cierto, de cierto. Ahora, esto es lo que Jesucristo le dijo a este hombre que estaba buscando ayuda. De cierto, de cierto, a no ser a que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo quiero que todos entendamos esto. Si un hombre no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora sigamos leyendo y viendo de lo que le estaba hablando aquí. Jesús le dijo esto inmediatamente. Nicodemos le dijo a él. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo si sí, siendo ya viejo? ¿Puede entrar una segunda vez en el vientre de tu madre y, y, y nacer de nuevo? Mira y ve. Todos sabemos que Nicodemus sabía que eso sería imposible. ¿De qué está hablando Jesús? Él dice: ¿Cómo un hombre, un hombre ya grande, puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo de manera muy sencilla y clara: Él a no ser que nazcas de nuevo, no puedes ser parte de, no puedes estar en el reino de los cielos. Quiero, queremos que escuche, él se lo dice muy sencillo de lo que le está hablando aquí y como podemos ser parte de Jesús, Nicodemo no lo entendió. Hay personas oyéndolo y que quizás no entienden de lo que él está hablando. Pero me parece que todos nosotros. Así como Nicodemos pensaba, es imposible que un hombre regrese el vientre de su madre para nacer otra vez ese nacimiento natural. Pero Jesucristo no estaba hablando del nacimiento natural. Él dice que hay dos nacimientos. Tienes que tener ese nacimiento natural y tienes que tener el nacimiento espiritual. Y cada uno de nosotros que está aquí hoy ha tenido ese nacimiento natural. Yo creo que todo el mundo aquí estaría de acuerdo en que tú has tenido el nacimiento natural porque estás sentado aquí y tienes vida. Tienes, en, en, tienes ahora de lo que él está hablando aquí en la siguiente espiritual, sigamos leyendo y viendo lo que él dice, le dice a Nicodemo cuando Nicodemo le dijo eso y él no lo entendió, Jesús le dio, de cierto, de cierto, de cierto, a no ser que un hombre nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne es carne, aquello que es nacido del espíritu, espíritu es, no os maravilléis, que te dije? Debes nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere y ahora escucha el sonido, pero no dice de cuándo viene y cuándo va. Así es todo el que nace del espíritu. Ahora vamos a hablar un poco de lo que le está hablando. Aquí él se le dejó bien claro de no ser que un hombre que nazca del agua, que un hombre no nace, que ese niño está ahí el bien de su madre en agua. Pero nace, es sacado de ahí, sacado del vientre. Y él dice ahí que debes nacer de esa agua y del espíritu. Debes tener ambos nacimientos. Todos estamos de acuerdo esta mañana de ese que hemos tenido el primer nacimiento. Ahora, hemos tenido ese segundo nacimiento. Oye, y nacido del espíritu. Ahora, ¿de qué está hablando él ahí? Nacido del espíritu recibiendo primero creyendo arrepintiéndonos y recibiendo ese nuevo nacimiento ese nuevo espíritu donde él dijo te haré de ti un nuevo hombre te quitaré el viejo hombre y te haré nuevo pero él dice continúa y se lo deja muy sencillo oye él no puede entrar en el reino de dios si no tienes eso esa es la segunda vez. Volvemos y él dice, le dijo para empezar, dice, no puedes ver el reino de Dios al menos que tengas ese nuevo nacimiento. Ahora él dice otra vez, él, lo que es nacido de la carne es carne. Aquello que es nacido del espíritu es espíritu. Hemos tenido ese nacimiento carnal. ¿la tenemos que tener el nacimiento espiritual si queremos entrar en el
1: reino de Dios. ¿Hay alguien aquí hoy que no quiere entrar al reino de Dios? ¿Habrá alguien aquí? ¿Que no quiera ser parte del reino de Dios?
0: Porque cuando nos vayamos de aquí, tenemos que estar en la capacidad de ser parte de eso.
1: Cuando, mientras estemos aquí en la tierra. Queremos ser parte del reino de Dios
0: mientras estamos aquí en un cuerpo vivo que él nos ha dado. Si sí queremos ser parte cuando nos vayamos. Porque todos aquí. Sí, sí, yo quiero ir al cielo dirás. Pero si quieres ir al cielo hay un camino y él lo señala de muy con mucha sencillez. Pero no hay otra manera. Pero de lo que él está hablando ahora mismo, amigos míos. Puedes tratar todas las demás maneras, pero no hay ninguna otra, sino por Jesucristo y naciendo del Espíritu. Y solo hay una manera en la que podemos recibir ese Espíritu. Sigamos leyendo y viendo todo lo que es. No os maravilléis que os dije: debes nacer, el viento sopla y oye su sonido. Puedes ver alguna de esas cosas, pero así. Nací, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Ni siquiera sabemos cómo eso para ahí. Así es todo el que es nacido del espíritu. Y el injusto limpio no, no entiende cómo tú puedes nacer de ese espíritu, pero que eso solamente viene por el arrepentimiento y por creer en Jesucristo. En plena fe. Se trata de creer totalmente en algo. Mira lo que dice. Creyendo, poniendo plena confianza y creyendo en algo. De eso se trata la fe. ¿Y eso que podemos tener aquí si queremos nacer de nuevos? Nacer del Espíritu de Dios. Ahora te hago la siguiente pregunta. Dices que tú quieres ir al cielo. Bueno, cuando nos vayamos de aquí. ¿Quieres nacer de Dios? Quieres nacer del Espíritu Santo? ¿Tú quieres eso? Tú lo quieres más que cualquier otra cosa que la tierra. Estás dispuesto a cederlo todo para tener eso. Ponlo en sus manos. Nicodemos, le respondió, le dijo, ¿cómo? puede ser estas cosas todavía no entendía nada de lo que le está hablando. Y yo sé que cada uno de nosotros ha estado en esa misma posición. Aquellos que han recibido. Si alguna vez estabas en la misma posición de Nicodemo. Tú no entendías cómo estas cosas podían ser hasta que alguien te ayudó y se lo llevaste a Jesucristo y recibiste eso, entonces tuviste que esto nació de Dios, del Espíritu. Ahora, Él me ha dado eso. No son mis obras, sino son las obras de Dios en Jesucristo. Para darles estas cosas a quien se la pide. Dice, yo vine aquí. Al salvar al mundo completo, vine por los pecados del mundo. Si viniste por los pecados de todo el mundo, eso significa que todo el mundo es que es, no, no soy solamente yo, sino son los pecados de todo el mundo. Nicodemo le respondió, ¿Cómo pueden ser estas cosas? Jesús le respondió y le dijo a él, ¿No eres tú maestro? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? supone que tú eres altamente educado, Nicodemos. Estás supuesto a entender acerca de las escrituras y la ley y tú no entiendes esto. Hay personas que quizás han, est han estado aquí, han venido a la iglesia la vida completa y tú puedes ver personas que profesan el cristianismo por siempre y todavía no entienden sobre ese nacimiento espiritual. Nunca han tenido ese nacimiento espiritual. Eso viene por su misión total. De cierto, de cierto os digo, hablamos a aquellos que conocemos y damos testimonios de lo que hemos visto. Ustedes recibieron no, no, y no recibís nuestro testimonio. Eso es lo que Jesús ha hecho todo el tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. Él dice, yo te digo que nosotros hablamos a aquellos que sabemos. Él habló las cosas que él conocía de Dios el Padre. Eso es lo que él, de lo que él pudo dar testimonio que hemos visto. Y no recibís nuestro testimonio en el mundo. hoy hay personas en esa misma condición que sienten como, sí, yo soy religioso. Pero no entienden de lo que él está hablando. No entienden acerca de su nacimiento, cómo puede quitar los pecados de tu vida. Cómo te mantendrá en ese camino derecho y angosto, cómo te dará esa mente perfecta y como tú puedes vender el pecado en toda situación y como tú puedes saber y entender que no hay nada que el si sino hay un camino para tú escapar, un camino para tú vencer. Eso es lo que Jesucristo y el Dios, el Padre, han preparado. Lo que está preparando aquí en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que yo quiero que tú recuerdes hoy. No mis obras, ni la tuya, sino las de Jesús. Dice, yo te he dicho cosas terrenales y no la creerá. ¿Cómo vas a creer si te digo de las cosas celestiales? Y ningún hombre ha ascendido al cielo, sino aquel que descendió del cielo ni ni Hijo del hombre que está en los cielos. Ninguno nosotros ha ascendido a los cielos por nuestras obras, Pero Dios Jesucristo descendió aquí. Pero aquel que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Él estuvo aquí sobre la tierra como por 33 años.
1: Él salió y predicó y enseñó. Toda la gente. Como tres años ahí. Y le, y lo mataron. Lo
0: llevaron ahí. Y. Ha estado en mi mente esto. Pero como Judas lo traicionó. Hemos hablado de estas cosas recientemente. Cuán engañoso. cuál terrible fue. Ante los ojos de Dios y, y sus discípulos ahí. Para el venir ahí a Jesús. Salve, maestro. Y le besó. Nicodemos. Vino de manera diferente. Vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que eres. Que eres un maestro que viene de Dios ¿Qué hizo Judas salve maestro traicionándolo y entregándolo en manos del enemigo pero Jesús sabía que fue por esta causa que él vino aquí en la tierra y le llamó amigo Cosas terribles que ocurrieron ahí. Yo quiero que todos entendamos también lo que él dijo cuando le dijo a Pedro. Dice, no podías velar conmigo. O sea, el señor estaba ahí en agonía, orando, fervientemente orándole a su padre. Y Pedro y los demás discípulos durmiendo. Él nos ha dado un mensaje aquí hoy, mostrándonos lo que debemos tener para tener vida eterna. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido espiritualmente? ¿Quieres oír su obra, su su palabra? Él fue a Pedro ahí y le dijo, Pedro, ¿no podías velar conmigo aunque sea una hora? No podías solo escucharme por una hora aquí en esta mañana a las maravillosas palabras
1: de vida. Y fue a decirle, dice Pedro, la carne es débil.
0: Pero el espíritu está dispuesto. Esta carne que tú y yo tenemos es débil. Y no podemos vencer. Pero el Espíritu, dice él, está dispuesto. El Espíritu está dispuesto. El Espíritu de Dios del cual está hablando aquí, que debemos nacer del Espíritu. Está dispuesto. Deben vencer todas las cosas para ti. Dispuesto. Hacer de nuevo. Para darte paz. Para darte esperanza. De eso es que lo que él está hablando ahí. No eres tú, maestro de Israel, y no conoces estas cosas de cierto, de cierto. Oh, te digo, habla lo que sabemos, testificamos aquello que hemos visto y no recibiste vuestro testimonio. Si te hubiese dicho cosas terrenales, y no las creas, ¿cómo creerás? Si te digo las cosas celestiales Si ningún hombre ha ah, ascendido por aquel que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en los cielos. Y así como Moisés levantó a la serpiente en el decir así, el hijo del hombre debe ser levantado para que cualquiera que en él cree, no perez no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son palabras de Jesucristo. Yo las estoy leyendo y te estoy hablando de ellas en esta mañana. Yo quiero enfatizar lo que Él está diciendo de manera tan fuerte que tú te apropias y lo hagas, lo aplica para ti. Y que te arrepientas si esta es tu situación en la que estás hoy. Y lo aceptes a Él. Pero escucha, así como Moisés levantó la serpiente en él, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. ¿Y eso, conoces esa historia que ocurrió? ¿Sabes lo que ocurrió ahí? La gente salía del campamento, habían serpientes ahí, los mordían y era muerte segura. Pero Moisés y... Dios le dio a Moisés el maná. Le dijo qué hacer. Y dice sí, Moisés, si vas y eh, pones la serpiente sobre una vara y la sostienes, cuando alguien es muerto por esa serpiente venenosa, si miran eso y creen en eso, serán salvos. No morirán. Y dice eso es lo que yo voy a hacer. Decía Nicodemos, eso es lo que hizo Moisés. Tú has de entender eso, Nicodemos. Dice, para que todo aquel que cree en él no perezca, mas tenga vida eterna. Así el Hijo del Hombre debe ser levantado. es ser levantado en esa cruz para que todos puedan ver lo que él estaba haciendo para que la salvación del hombre pudiera ser consumada. Eso fue lo que pasó en esta cruz. La salvación del hombre fue consumada. Y ahora podemos ser parte de eso. Cada uno de nosotros puede ser parte de esa salvación. Para que todo aquel que crea en él. Que estaba colgando en esa cruz. Que vino aquí el hijo de Dios. No se pierda. Más, tenga vida eterna. Otra vez, ¿hay alguien aquí hoy
1: que no quiera vida eterna? Yo quiero vida eterna. Y yo sé
0: que puedo tenerla. Yo sé que tú puedes tenerla. Pon tu fe y confianza ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda mas tenga vida eterna. Realmente es el versículo más citado de todo este libro y la gente lo ve y tratan de vivir por eso, lo toma y dicen, óyeme de eso, eso es lo que todos tenemos que hacer esto es lo que Jesús dijo porque de tal manera amó Dios al mundo él amó al pueblo en este mundo a ti a mí tanto así que él no quería que ninguno de nosotros se perdiera y pasara la eternidad en el infierno nos amó tanto que dio a su hijo unigénito, a su hijo que fue engendrado por el Espíritu Santo. Por una virgen aquí en la tierra. Y ella trajo a ese niño. Ella crió a ese niño. Y cuando él tenía como 30 años de edad. Y salió a predicar. Hizo la obra para la cual su, su padre lo puso aquí. Y perdió el favor para con el hombre en ese momento. Con la mayoría así habían algunas personas con el cual él lo saber creían en él y eso es lo que dice que debemos hacer porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito y entonces nos da un mandamiento dice si queremos eso para que todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna creyendo en él y otra vez eso se remonta a tener plena fe que todo lo que él nos ha prometido, él hará. Eso es creer en él. Que él lo hará. Él estaba diciendo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Tú crees que él solo le dijo eso y después no le iba a mostrar el cómo recibir ese nuevo nacimiento? Es lo que quiero que todos entendamos hoy. Él nos ha dicho ahora, nos está diciendo cómo podemos tener ese nuevo nacimiento, para que podamos tener esa vida eterna, esa vida eterna que Él ha prometido ahí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo a través de Él. Ya estamos condenados, cada uno de nosotros
1: estaba condenado al infierno. Y eso es lo que merecemos. Pero Dios te amó tanto. Que él envió a su hijo. Para morir en la cruz. No solo para morir en la cruz.
0: Sino para vencer a Satanás. En cada situación. Entonces le dijo, con consumado es. Ahora, ya sé que creamos o no en él. Que cualquiera que crea en él, no perezca. Yo no quiero perecer. Yo quiero que este cuerpo perezca. Pero yo quiero que mi alma tenga vida eterna y Jesucristo le dijo a Nicodemos si y no está diciendo hoy cómo podemos tener eso por él creyendo en él si no perezca más tenga vida eterna, porque Dios envió a su hijo al mundo no para condenar al mundo para que el mundo por medio de él pudiera ser salvo. Aquel que cree en él no está condenado. pero el que no cree ya está condenado porque él no creyó en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Aquí otra vez él está hablándole a Nicodemo y diciéndole todas estas cosas de quién él era y lo que Dios había hecho. Dios lo había enviado aquí. No para condenar al mundo porque ya fuiste condenado. Él vino aquí a salvar el mundo. Viviendo conforme a como Dios quiere que él viva. E Yendo, pasando por esa muerte de la que estamos hablando ahora. Aquel que cree en él no es condenado. No, no condenado. Ya no es más condenado. En, nuestros pecados fueron quitados porque creímos totalmente en él. Confiamos en él. Y hemos pedido que nuestros pecados sean quitados y nos hemos arrepentido de ellos. Aquellos que hacen eso, Dios nos escogerá a nosotros cuando él ve que nos realmente hemos hecho estas cosas. Dios así nos elige para recibir ese nuevo nacimiento, de recibir ese espíritu, para recibir ese espíritu santo que él está ofreciendo a todo y hemos leído cómo el pueblo recibió esto como él vino aquí a la tierra, vivió esa vida, vas y hablas de eso al fin de estos libros, el fin de los evangelios, como yo os enviaré un consolador, voy a ascender otra vez a mi padre, pero yo estaré ahí y os enviaré un consolador, creer en mí. Y yo os enviaré a este Consolador y puedes ser parte de lo que él está hablando aquí porque él no había creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. O sea, tú no tienes ese nuevo nacimiento. Todavía estás perdido. Escucha lo que le está diciendo. Dice aquel que cree en él no es condenado. Recuerda eso. Creyendo en él hemos tenido esa condenación quitada. Te nos has quitado. Jesús pagó el precio. Ahora podemos tener esa vida eterna pero aquel que no cree. Hay alguien aquí hoy que no creería en las palabras que está hablando, creyendo que estas son las palabras de Jesús y que él nos está diciendo cómo podemos tener esa
1: vida eterna. ¿Alguien no creería eso? Si tú no crees, ya eres condenado porque él, porque
0: no creíces en el, y el nombre de su hijo unigénito. Y esta es la condenación de que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Puedes imaginarte eso? Sí puedo. Yo puedo ver cómo Satanás es tan engañoso hoy y como constantemente tratará de traerte algo a tu mente para que él pueda oscurecer esa luz y que puedas ver al pecado como algo que crees que es la luz, pero no es nada sino, tiene, no es nada sino el mal que está en Satanás pretendiendo mostrarte la luz. Pero no es nada, sino tinieblas. Pero hay una luz de Jesucristo que brilla y los justos pueden ver y saberlo. Y ellos seguirán esa vida. Esta es la condenación que la luz ha venido al mundo, esa luz de Jesucristo. Y los hombres amaron las tinieblas. Más que la luz. Hay alguien aquí hoy. Sigo preguntándote. Quiero que las contestes para ti mismo. Deja que Dios te muestre. ¿Tú prefieres tinieblas espiritual sobre luz
1: espiritual? Hazte esta pregunta. ¿Tú quieres vivir en tiniebla espiritual?
0: Él nos está ofreciendo luz. Nos está ofreciendo esperanza y paz solo aceptándolo a él dice, los hombres amaron las tinieblas y puedes ver en el mundo hoy y los hombres amaron esas tinieblas tan tan tanto que quieren vivir en ella y aman la paga del pecado pero solo será por unos pocos años mientras están aquí y debido a que no vinieron a la luz debido a que amaron las tinieblas del pecado, la, so la oscuridad del pecado, se pasarán la eternidad en las tinieblas. Cuando los justos en ese, ese lugar glorioso y maravilloso de vida eterna, en esa nueva ciudad, con todos los justos, con Jesucristo y el Padre, con la luz del Dios brillando. Y la luz del Dios puede brillar también para ti hoy. Aquí en la tierra, amigos. Eso es de lo que Él está hablando aquí. Pero los hombres amaron las tinieblas. Yo no quiero esa tiniebla. Yo no quiero el pecado en mi vida. Y yo sé que si yo uso ese espíritu que Él me está dando, puedo vencer. Y si... Veo que he fallado. Ese espíritu me romperá. Y él es rápido para perdonar. Amigos, no esperen mucho. No lo pospongas. Búscalo. Vuélvete puro. Porque todo el que hace el mal odia la luz. Ni viene a la luz. No sea que sus obras sean reprendidas. Por eso los hombres odian la luz. Porque condena la tiniebla, las tinieblas, la, condena su estilo de vida. Miramos hoy el hombre creando leyes y todo tipo de cosas para que las personas puedan continuar viviendo y permaneciendo en tinieblas. El hombre diciéndole, eso está bien, puedes vivir en ti no solo tienes que creer y, y que crees en él y puedes vivir en este tipo de maneras y obras. Eso es vivir en tinieblas, la luz de Jesucristo, la luz de Dios. Te alejarás del pecado. Nunca te llevará. Eso nunca te llevará al pecado. Te aleja. A victoria en Jesús. No en ustedes mismos, sino victoria en él, porque todo el que hace el mal o de la luz ni viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que son las obras de Dios en él desde ese día en adelante. Yo quiero que esas obras pecaminosas sean manifiestas para que sean quitadas. Ahora bueno, yo puedo decir, sí, yo soy pecador, yo ya me he arrepentido. Ahora después que tenga este nuevo nacimiento, no voy a seguir viviendo en pecado. Y no, soy ya un pecador habitual. Tú tienes ese nuevo nacimiento, tienes esa vida nueva. Tú quizás cometas un error, pero te verás quebrado. Ahora no eres lo que yo llamo un pecador. Él está hablando aquí y él dice a aquellos que dicen que todos los que hacen el mal odian la luz. Ese es un y cada uno de nosotros ha estado en esta posición y está en esa posición si no hemos tenido ese nuevo nacimiento. Pero aquel que hace, practica la verdad, viene a la luz como tú y yo hacemos la verdad. Solamente hay una manera y es arrepintiendo, creyendo en Jesucristo, teniendo fe y confianza en él y pintiéndonos de nuestros pecados. Pero aquel que practica la verdad viene la luz. Entonces nosotros venimos hacia la luz de Jesucristo para que sus obras puedan ser manifiestas ahí mientras están en Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos estar viendo fuertemente en el día de hoy. Que nuestras obras, las obras en nosotros, son las obras del nuevo espíritu. Que son las obras de Dios en ti. No tus obras. Son las obras de Dios en ti. Eso es lo que tenemos que estar buscando hoy. Después que estas cosas. Jesús fue a sus discípulos. A la tierra de Judea. Y aquí. Él les bautizó. Y Juan también. Bautizaba en. Cerca de Salón. Porque había mucha agua allí, fueron bautizados, porque Juan aún no había sido echado en la prisión. Y de ahí surgió la pregunta entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos sobre purificar. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que está contigo, más allá de, ¿de quien das testimonio, Hay aquí el mismo bautiza. Y todos los hombres vienen al Juan, le contestó y dijo: Un hombre puede no puede recibir nada. De no ser dado a él del cielo. Y le está hablando de la parte espiritual. Está hablando de poder recibir ese nuevo nacimiento. Dice un hombre, puede no puede recibir nada. No sea que le sea dado de los cielos. Yo quiero que todos entendamos eso. Hoy, y hay una manera que podemos recibir ustedes. Dan testimonio de mí que yo dije: Yo no soy el Cristo, pero que soy enviado. el Aquel que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del esposo, el cual está ahí y lo oye, se regocija grandemente por la voz del esposo. Este es, por tanto, mi gozo. Se ha cumplido. Juan les estaba diciendo quién él era. Le dice: Ahí que Jesucristo es el esposo. Y la iglesia, los que creen en él, esa es la novia, su esposa. Pero el amigo del esposo, él le estaba diciéndole, quería que ellos se entendieran.
1: Ahora, yo estoy promoviendo a Jesucristo. Él es el esposo. Pero yo soy un amigo de él. estoy aquí a su lado. Y yo estoy enseñando las palabras que Dios quiere que yo enseñe.
0: Yo me regocijé grandemente porque pude hacer estas cosas. Pude ser el precursor, pero no, yo no soy el esposo. Y yo me regocijo grandemente porque he sido parte de ello. Y tú y yo podemos regocijarnos grandemente hoy
1: porque podemos ser parte de la no podemos ser parte
0: de la boda con jesucristo él es el novio de la iglesia es la novia y él traerá a esa iglesia esa es la iglesia espiritual. Esas son las gente en todo el mundo. Y así ha sido siempre. Esa es la esposa. Aquellos que han tenido ese nuevo nacimiento. Aquellos que los, así como lo aceptamos, Así como hablamos hoy. Eso es lo que quiero que entiendas. Pero Juan solo podía mirar y decir. Yo me he regocijado grandemente por la voz del esposo. Este es mi gozo. Por tanto, mi gozo está cumplido. Puedes oír la voz del esposo hoy. ¿Estás regocijándote como lo hizo Juan en sus palabras? ¿Estás oyendo las palabras de Jesucristo y regocijándose en ellas? ¿O es algo? que tú oyes la palabra hablada y estás dejando que Satanás venga, así como el sembrador que sembraba las semillas y el sembraba y algunos caían sobre la tierra, no donde había sido preparada la tierra, caída a los lados y los caminos, las, 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 aire, y toman esa semilla y la quitan y no produjo, produjo ningún fruto, ni siquiera. Ni siquiera fue pues, cuidado un poco para dejarla crecer un poco. Las aves se la llevaron. ¿Qué está pasando ahí en ti hoy? El sembrador está sembrando la palabra. El sembrador está sembrándola libremente y sencillo para que tú puedas entenderla
1: estás aceptándola y la dejarás crecer en ti
0: y hacer crecer que será treinta ser por uno 100 por 1, lo que sea que el señor te dé o dejarás que a satanás te quise este mensaje que lo quite de, de tu mente. ¿A ¿Qué, está, qué estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? ¿Cómo estás aceptándolo? Vamos a ponerlo así. Dale la buena tierra. Dale la buena tierra para que pueda crecer. Y así produzca fruto espiritual en ti. Como él dijo ahí, pero aquel que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiesta de que están bien con Dios, que sea en ti hoy, que las buenas obras que se están haciendo en ti son las obras de Dios, porque tú estás dándole la buena tierra y tú no estás dejando que Satanás sea propio de tu mente. Tú estás... Preparando una buena tierra. Él debe crecer. Pero yo debo menguar. Y así él hizo. Juan fue decapitado. La obra de Juan ya había terminado aquí en la tierra. Él había predicado arrepentimiento. Para la remisión de tus pecados. Pero él dice. Este hombre Jesucristo ahora vino y su obra continuará aumentará pero la mía de dime, las obras de jesucristo como lo colgaron en esa cruz sus obras no te crecieron sus obras todavía están creciendo hoy hay personas en la tierra que están oyendo esta obra y creyendo en ella y subiendo acercándose más caminando más cerca siendo uno con él
1: y sus obras están siendo manifiestas obras de Dios aquel que viene de los cielos está sobre todas las
0: cosas le está sobre todas las cosas estas son las obras, las obras de Dios, de Jesucristo y lo que él ha visto y él ha oído, de eso él da testimonio. Eso es lo que vimos esta mañana, el testimonio de Jesucristo, de lo que él ha visto y ha oído de su padre. De eso es que él da testimonio hoy y eso es lo que yo quiero que tú entiendas y lo que él ha visto y oído de eso, él da testimonio y ningún hombre recibe su testimonio. Yo quiero recibir su testimonio. Yo lo he recibido. Y tú puedes decir eso también. Si te arrepientes, si recibes lo que él tiene para darnos. Aquel que recibió su testimonio. Ha enviado este esto de que Dios es verdad. Aquel que ha recibido el testimonio de Jesucristo, que yo soy el hijo de Dios y que deben creer que yo soy el hijo de Dios. Y tú debes pedir que tus pecados sean quitados. Arrepiéntete de tus pecados. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y si creemos en eso y si recibimos eso, él dice ha enviado a su hijo. Su sello ha sido sellado por ese Espíritu Santo que Dios es verdad. Esa es una verdad absoluta. Esa es la palabra de Dios. Se ha hablado en todo el mundo hoy que no hay verdad absoluta. Eso es lo que los jóvenes le están enseñando a los jóvenes en todo nuestro país. Que no hay verdad absoluta. Pero sí hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Es la palabra de Jesucristo y debemos vivir según ella. Si queremos recibir ese testimonio en nosotros. Y recibe su sello, el sello de Dios. <coughs> que Dios es verdad. Tú quieres el sello de Dios sobre tu vida. Yo lo quiero. Yo quiero oír entrar en mi reino. Buen, siervo y fiel. Buen, siervo y fiel y obediente. No por nuestras obras, sino porque hemos tenido el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Y debido a que hemos, hemos sido sellados para con Dios. Por Jesús. Porque, a quien, porque el que Dios envió las palabras de Dios Habla porque pues Dios no da el Espíritu por medida. El, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. O sea, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sino que lo da todo. Vamos a poder recibir todo el Espíritu. No solo parte de Sino podemos recibirlo todo. Para vencer todo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? Vuelves a lo que estamos hablando antes. ¿Tú crees? ¿Que el Padre amó a su Hijo? ¿Tanto así? ¿Que lo envió aquí? Él nos amó, pero amó a su Hijo. Y él pudo entonces darle a su hijo el poder para lograr todo lo que le pidió que hiciera aquí hasta la cruz. Y él había dado todas las cosas en sus manos, todas las cosas, todas las cosas en las manos de Jesucristo. Eso significa... Nosotros estamos en la capacidad de recibir de lo que Él está hablando aquí. Ese nuevo nacimiento para que toda la gente pueda vencer. Y todo va de la mano. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas, puesto todas las cosas en su mano. A creer que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y aquel que no cree en el Hijo, no verá la vida. Pero la vida, le dijo que la vida de Dios permanece sobre él. Ahora, yo quiero que escuches con cuidado. Escucha con cuidado las palabras que hemos hablado aquí hoy. Él, él dice, el sembrador ha sembrado hace. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquel que cree en el Hijo es el, el que tuvo tierra preparada. El sembrador sembró la semilla, cayó sobre buena tierra, cayó en tu mente. Tú tienes hambre y sed de justicia. Tenías hambre y sed de saber cómo tener vida eterna para salir de esa condición en la que estaba. En la condición perdida. Creíste en el Hijo del Hombre. Que tenía vida eterna. Eso, eso es una promesa. Pero después. Sigue. Esta es una
1: promesa también. Aquel que no cree al Hijo. No. No verá la luz.
0: Sino que la ira de Dios. Permanece sobre. Para te diré lo siguiente. Dios es amor. Y hemos leído todo sobre esto hoy y nos ha enseñado como eh, que él ama solo tanto. Porque de tal manera ambos dioses al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. En este último versículo que él cubre aquí de que nos dice aquel que cree en el hijo tiene vida eterna. Él apoya está, pero también sigue diciendo lo que ocurre. Aquellos que no creen y aquel que no cree en él, en el hijo, no alcanzará la vida, sino que la ira de Dios está sobre qué es la ira de Dios. ¿Entiendes lo que eso es? La ira de Dios está siendo echada de los justos. Eso está siendo echado en este lago de fuego, donde él dice que aquellos que vienen son juzgados, él dice los justos irán a la derecha, mas los injustos, los malos, aquellos que no creen, aquellos que oyen la palabra y no creen, serán echados a la izquierda. Y aquellos que son echados a la izquierda, serán echados en ese lago de fuego donde la bestia el falso profeta y Satanás están Ahora, ¿dónde tú quieres oír y creer en él y tener vida eterna? Me parece que hemos hablado de eso y todo el mundo aquí me parece que le gustaría tener vida eterna. Yo sé que les gustaría. No hay nadie aquí que quiera ir al infierno. Todo no quiere ir al cielo. Jesucristo y su palabra, Dios nos ha mostrado hoy cómo eso puede ocurrir. Y vino su Hijo por todos. ¿No es algo maravilloso para nosotros saber que Él no es Dios? No solo por unas pocas personas y ya? Sino que aquellos que no creen ya han sido condenados porque no creyeron el nombre del Hijo Unigénito. Aquellos que creen en él no han sido condenados. Palabras maravillosas de vida, amigos. Creyendo. Como ten fe, ten fe en
1: Jesucristo. Creyendo. Y arrepiéntete de tus pecados
0: y sé bautizado. Sé bautizado. Con el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento del cual él está hablando. Y ahí tendremos vida eterna. Tú tendrás vida eterna. Queda con él. Camina de cerca con él. Ser perfecto así como él es perfecto. Tus palabras son las verdaderas. Amigos. La palabra de Dios es verdad. Eso es lo que se te ha enseñado y se te ha hablado hoy. Las palabras de Dios. ¿Las aceptarás? ¿Creerás en ellas totalmente? ¿Sacarás a Satanás de tu vida? Utilizando estas palabras. Arrepintiéndote. Él venció. Él pagó el precio por ti. Esa hermosa ciudad, esa vida eterna ha sido pagada por ti. Y si tú no te has arrepentido, ahora estás viviendo en corrupción. Estás viviendo en el peor lugar posible espiritualmente. Por él está ahí ofreciéndonos una nueva vida. Un nuevo lugar. Tan solo venimos a él. Y todo lo demás será quitado. Y así puedes tener ese nuevo nacimiento. Hablamos mucho de esto en las últimas semanas. Pero me parece que se ha quedado muy claro para nosotros hoy. Sobre ese nuevo nacimiento. Y lo que debemos hacer. Para tener vida eterna. Aquel que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. Aquel que no cree en el Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Permanece en él. Yo quiero vida eterna. Yo quiero que tú tengas vida eterna. Cre cree en él. En Jesucristo. Mencionaré que tendremos nuestra reunión lunes por la noche, por la noche a las ocho de la noche, y vamos a cantar el número doscientos setenta y tres cerca de la cruz, número
1: doscientos setenta y tres. Jesús,
0: guárdame cerca de la cruz. Hay una preciosa montaña. Libre para todos un flujo que sana. Fluye desde el monte Calvario. En la cruz, en la cruz, está
1: mi esperanza eterna hasta que mi alma raptada encuentre el descanso eterno. Cerca de la cruz,
0: oh alma que tiembla, allí me encontró el amor y la misericordia.
1: Allí está el lucero de la mañana brillando,
0: iluminándome. En la cruz. En. La cruz. Está. Mi esperanza. Mi gloria por siempre. Hasta. Que mi alma. Raptada.
1: Encuentre. El. Descanso. Eterno. Cerca de la cruz oh Cordero de Dios traes tus escenas ante mí ayúdame a caminar todos los días con tus sombras sobre mí En la cruz, en la cruz, está mi gloria eterna, hasta que mi alma raptada
0: encuentre el descanso eterno.
1: Cerca de la cruz miro y espero, esperando, confiando por siempre
0: hasta que alcance el camino de oro justo después del río. Cerca de la cruz. Cerca.
1: De la cruz. Está. Mi gloria. Por siempre. Hasta que mi preciosa
0: alma encuentre. El descanso. Eterno. Espero que hayan estado prestando atención a las palabras de esta canción que puede ser tan hermoso. Jesús, guárdame cerca de la cruz. Hay una preciosa fuente que fluye libre para todos. Una fuente que sana. Que fluye desde Calvario. Fluye desde Jesucristo. Y después, repite una otra vez, amor y misericordia, me encontraron. Ayúdame a andar todos los días. Y después dice ahí, hasta que llegue al camino de oro, cerca de la cruz, yo miraré y esperaré, esperando confiando y yo voy a agregar creer confianza es creer hasta que llegue al camino de oro más allá del río hasta hasta que llegue caminando a la tierra prometida él está ahí con su mano extendida, esper esperando para todos los justos que crucen. ¿Es eso algo hermoso? Y él pagó el precio para que tú puedas llegar. No te veas desanimado. Vete animado. De que yo puedo tener un nuevo nacimiento. Oremos. A Dios el Padre, te damos gra tantas gracias, te agradecemos tanto por tus maravillosas palabras, por las palabras que tú has registrado para que no podamos, podamos estar aquí y leerlas hoy. Y dejar que se nos explique cómo podemos recibir ese nuevo espíritu de ti y cómo podemos permanecer en tu amor y todo el amor que tú tienes para nosotros lo que has hecho para la humanidad y lo que tú harás por nosotros te damos gracias Señor y te rogamos que nos guíes en los días venideros que tú mantengas eso en nuestras mentes y que podamos Dale buena tierra a tu palabra para que produzca fruto en nosotros. Y muéstrenos cómo podemos animarnos los unos a los otros en tu palabra. Dios, sé con nosotros en los próximos días para que nos ayudes a utilizar las cosas que tú has confiado en nuestras manos para honrarte. En la manera que tú quieres que se haga y que nos podamos animar los unos a los otros en tus palabras en tu y no, en el nombre de tu hijo jesús pedimos guía y pedimos por tu, que tu espíritu sea fuerte en nosotros y pedimos y decimos amén